0: Hi everyone, welcome to another episode of The Tocho Morocho. Este episodio va dedicado a todos los fans que nos escuchan desde Estados Unidos, Canadá y otros países que hablan inglés. Como siempre les traemos las noticias más relevantes desde la última vez que nos escuchamos y lo mejor de los juegos de la semana 7 así como el resumen de los juegos que creemos van a ser muy interesantes para la semana 8.
1: Estamos a una semana de llegar a lo que sería la mitad de la temporada y podemos ver ahora sí Equipos que están llegando al nivel que van a tener en la temporada, los que realmente pueden ser contendientes, los que empezaron la temporada con muy altas expectativas y ahora han decepcionado y eran un espejismo y los que realmente han comprobado que no tienen el nivel para competir este año y que seguramente estarán peleando por las primeras elecciones del draft.
0: Y bueno, con esto vamos a empezar el episodio. Vamos a platicar primero que nada de las noticias que nos dejó la jornada 7. Empezando por una trágica noticia para los Jets que apenas estaban intentando salir del hoyo en el que se han encontrado por muchas temporadas ya. Zach Wilson, lo que po el que podía haber sido su salvador para esta y las temporadas que vienen, pues ha tenido que detener su campaña por sacar a flote a este equipo. Wilson sufrió un esguince de rodilla en el segundo cuarto del juego contra los Patriotas. Un estudio que le hicieron ayer lunes confirma que estará fuera entre dos y cuatro semanas. Entonces, pues esto pone en jaque a los Jets, como ya hemos dicho, porque pues tienen un coreback sin mucha experiencia como su segundo equipo. Por esto, los Jets contrataron a Joe flaco por segunda ocasión, porque recordemos que el año pasado estuvo también con ellos y jugó cinco partidos antes de que lo dejaran ir. Y lo adquieren en un trade con los Eagles a cambio de una sexta ronda en el draft del 2022, que puede convertirse en una quinta dependiendo de cuánto tiempo juegue Flaco.
1: Esta es una lesión, pues muy dolorosa, evidentemente, porque este es el coreback novato al que le estás dando una oportunidad. Y claramente, perder partidos en este momento, pues no es lo ideal, porque. Quieres que tengan la mayor cantidad de jugadas disponibles para que gane experiencia y en esta ocasión pues no es el caso, ¿no? Y, y va a tener que esperar, va a tener que obviamente recuperarse y dejar pasar estas cuatro semanas y de ahí volver a...
0: Retomar el paso.
1: Exacto, y, y pues la verdad es que no, he, no ha sido... Un camino fácil hasta el momento para Zach Wilson y perder este tipo de oportunidades no es algo que, que quieres para, para un coreo novato con estas características. no o sea, Quieres que tenga la mayor cantidad de jugadas para que practique y puedas evaluarlo.
0: Otro jugador importante que, se va, que podría perderse la semana 8 es Davante Adams de los Packers, quien fue puesto en la lista de COVID el lunes lo cual pone en duda su participación en el juego de la semana 8 un juego importantísimo porque es contra los Cardenales el único equipo que sigue invicto en esta temporada la noticia llega horas después de que se anunciara que el coordinador defensivo de los Packers estaba contagiado
1: la verdad es que esta es una noticia muy desafortunada para tanto los aficionados como para los Packers, porque pues, el juego de jueves en la noche iba a ser uno de los más atractivos de esta semana, y sin Adams los Packers se ven un poco disminuidos. Por otro lado, es importante mencionar que Adams sí está vacunado, pero el lapso de tiempo es demasiado corto, como para pensar que realmente podría tener dos pruebas negativas con 24 horas de separación si es que realmente es un caso positivo, ¿no? Su única oportunidad en este momento para jugar el jueves es que le hicieran otra prueba porque es asintomático el día de hoy o mañana y que resultara que no había sido un caso positivo,
0: y el otro lado de la moneda es que Arizona recibe de regreso a Chandler Jones y Zach Allen, quienes también estuvieron fuera la semana pasada por COVID. Entonces esto también complica las cosas aún más para Green Bay. Y como el COVID sigue siendo estragos en esta nueva normalidad, también se anunció que Matt Nagy dio positivo junto con cuatro jugadores de los Bears el coordinador de equipos especiales tomará su lugar si Nagy no puede estar presente en el juego contra los 49ers. Pero como bien decías, como ya está vacunado, cabe la posibilidad de que sí lo logre,
1: porque para ellos no es semana corta. Así es. Y por último, Tom Brady es el primer coreback en conseguir 600 touchdowns, que fue una marca a la que llegó el juego pasado ante los Bears con un pase que le lanzó a Mike Evans quien celebró regalando el balón a un aficionado como normalmente lo hace y pues al darse cuenta de esto el personal de Tampa Bay fueron a buscar el balón con el aficionado al que le regaló el balón y tuvieron una negociación bastante importante para que el aficionado finalmente accediera a devolverles el balón. Y según un periódico local, el fan recibió dos jerseys y un casco de Tom Brady, firmados y todo. También un jersey y los tacos de Mike Evans. Mil dólares en crédito para la tienda de los bucaneros. Season tickets para lo que resta de esta temporada y para la temporada de 2022 y bitcoins de Brady. Entonces, pues fue un, un buen deal, aunque se rumora que ese balón en un medio tipo eBay de subastas por internet podría haberse llegado a evaluar hasta en 500 mil dólares que evidentemente pues es un, una cantidad de dinero muy importante y mucho más arriba de lo que este aficionado recibió por parte de los bucaneros, pero al final de cuentas creo que, que fue el, el movimiento correcto por parte del aficionado.
0: Bueno, no sabemos cuántos bitcoins le haya dado Tom Brady. Entonces, ahí, pues, eso puede ayudar mucho a balancear los 500 mil dólares que dices que pudo haber recibido en una subasta, ¿no? Y, además, el aficionado salió a decir que no hay forma de decirle que no a Tom Brady. Por otro lado, pues, también tiene season tickets. No sabemos si es fan en realidad de los bucaneros o qué tanta disponibilidad tenga para ser un CISO ticket holder y entonces pues obviamente les puede sacar también mucho provecho a esos a esos boletos, ¿no? Entonces pues probablemente pueda emparejarse a lo que hubiera ganado vendiendo también todas las mercancías si y a fin de cuentas no, no le interesa quedársela sobre todo las cosas que están autografiadas pues fue una buena experiencia para él a lo mejor pues, se quedó sin los 500 mil dólares pero pues tuvo sus 5 minutos de fama y el trato preferencial por parte de los bucaneros
1: sí la verdad por eso yo considero que fue la movida correcta por parte del aficionado o sea es un momento histórico para un jugador histórico que pues de forma circunstancial digámoslo llegó a Tampa Bay y ya les regaló un campeonato y pensar que no le vas a regresar el balón a este que es pues el mejor jugador de la historia de la NFL, suena un poco, un poco tonto, ¿no? Entonces, pues ni modo, o sea, uno entiende que pues, si ya te regalaron el balón, en teoría es tuyo, pero este tipo de cosas, lo que sucedió en, este, en esta situación es lo correcto.
0: Pasando ya al análisis de los juegos de la semana 7, vamos a empezar hablando del juego entre Cincinnati y Baltimore. Los Bengals le ganaron a los Ravens 41-17, algo que la verdad es que no veíamos venir, porque los Ravens venían, sí, una campaña con altibajos, pero se veía que ya estaban empezando a agarrar el ritmo y pues en los últimos juegos habían tenido un muy buen desempeño. En este caso, el juego inició yendo y viniendo con ambas defensivas aguantando, pero sin realmente poder detener a ninguna de las dos ofensivas.
1: Eh, bueno, realmente la línea ofensiva de los Bengals tuvo una actuación destacada. Es, es sorprendente para mí esta parte porque pues realmente no habían hecho gran cosa para reforzar su línea ofensiva, pero... Este partido contra los Ravens fue bastante mejor, le dieron buena protección a Joe Burrow y abrieron huecos bastante bien para la ofensiva por tierra y que esta fuera efectiva. ¿no? Los Bengals tuvieron 111 yardas por tierra entre Joe Mixon, quien tuvo un touchdown de 21 yardas, y Samaje Pirine quien también tuvo un touchdown de 46 yardas. Ambos touchdowns por tierra fueron en el cuarto cuarto y fueron suficiente para que la defensiva de los Ravens se mantuviera honesta y hubiera la posibilidad de hacer play action y jugadas con engaño que fueron parte importante del juego aéreo de los Bengals en este partido.
0: Sí, bueno, jugaron bastante bien por tierra, pero la verdad es que la base... Y el, la clave del éxito de Cincinnati fue el juego por aire con Jamar Chase. Tuvo 201 yardas y un touchdown bastante impresionante en el que pudo quitarse una triple cobertura. Donde intentaron taclearlo la recepción y después pues de ahí se quitó a todos de encima y arrancó hasta la zona de natación. Terminando con una jugada de más de 80 yardas. Otro jugador que también tuvo un muy buen juego fue CJ Uzoma, el ala cerrada, con 91 yardas y dos touchdowns. La verdad es que aquí el juego por aire se basó más bien en pases cortos y rápidos para evitar la presión de Baltimore, que se enfocó en disparar durante todo el juego, pero pues que a fin de cuentas esa estrategia no les
1: resultó. Sí, por el lado de Baltimore mientras el partido estuvo cerrado pudieron mantener el juego por tierra involucrado y fueron bastante peligrosos mantuvieron el juego digamos a tira o de, de piedra ya sabemos que el juego por tierra es el fuerte de los Ravens pero la defensiva de Cincinnati logró cerrarse y evitar jugadas grandes por tierra cosa que obligó a que Lamar Jackson buscara el juego por pase, y sabemos que eso no es el fuerte de Jackson, pero a diferencia de otros partidos donde habían buscado pasar de forma muy agresiva, en este partido Jackson no cometió los mismos errores, pero sí fue muy poco certero en sus, en sus envíos, y esto lo llevó a tener muchísimos pases incompletos que terminaron por frustrar prácticamente todo el esquema ofensivo. Y todos los drives de la segunda mitad porque pues, no, no ponía la bola de forma que los receptores la pudieran eh, cachar. Y a pesar de todo eso... Sus números no fueron tan malos, tuvo un gran pase a Marquise Brown de 39 yardas con el que parecía que, que el partido iba a mantenerse pues, de ida y vuelta como estaba hasta ese momento. Pero después de eso no logró encontrar a sus receptores de forma consistente y eso fue lo que terminó por matar a los, los Ravens en este partido.
0: Y mucho de la inconsistencia fue gracias a la presión que la defensiva de Cincinnati pudo ejercer sobre Jackson. ¿no? Y aquí la clave fue que también lo lograron solo con cuatro jugadores permitiéndoles que pudieran utilizar a los siete restantes en cobertura. Y pues con esto lograron tanto detener el pase como detener la carrera porque pues pudieron tener libres a los linebackers para reaccionar al coreback Sneak, que tanto le gusta a Jackson, y entonces evitaron que tuvieran ganancias de muchas yardas por tierra.
1: Sí, básicamente pudieron con sus linebackers no solo cubrir el pase, sino también tener buenas lecturas sobre Jackson y bajar rápidamente a taclear cuando él decidía arrancarse a correr, y así evitar que tuviera escapadas muy grandes como, como ya nos tiene acostumbrados. Finalmente, pues los Bengals se encuentran en la cima de la división norte de la americana, algo que veíamos muy poco probable. Tienen el mismo récord que Baltimore con 5 y 2, pero la diferencia es que Obviamente los Bengals ya le ganaron a los Ravens y también ya le ganaron a Pittsburgh. Y esto pues obviamente los pone por encima de los de Baltimore en los criterios de desempate tras siete semanas de temporada. La verdad es que esto era, es algo que no veíamos venir considerando que en esta división el año pasado el campeón fue Pittsburgh que... Llegó a tener un récord de 11 ganados y 0 perdidos la temporada pasada. Y también Baltimore y los Browns fueron equipos de playoffs el año pasado. La verdad es que este año se veía muy complicado que los Steelers repitieran lo que hicieron la temporada pasada. Pero también se veía muy complicado que los Bengals estuvieran donde se encuentran ahorita casi a la mitad de la, tem de la temporada. Pero aquí estamos y la verdad ha sido de reconocer el grandísimo esfuerzo y el tremendo talento que tiene Joe Burrow. La verdad es que esta fue una de esas selecciones que pueden cambiarle la historia a una franquicia y esperemos que a pesar de la lesión del año pasado pueda mantener este gran nivel que ha tenido hasta este momento y que realmente no sea nada más un tema de, de este principio de temporada y que puedan mantener el nivel hacia el final porque pondría todo esto muy interesante
0: Otro equipo que ha subido su desempeño mejorado y que está dándonos mucho de qué hablar ya casi a la mitad de la temporada es el equipo de los Colts de Indianapolis quienes empezaron un poco lentos, tenían promesa, pero no estábamos viendo claro qué podían hacer esta temporada. Pero parece que están empezando a despertar y esta vez se llevaron la victoria 30-18 sobre unos 49ers que la verdad, como ya habíamos dicho, pues están plagados de lesiones y que se están viniendo abajo.
1: Sí, recordemos que estos Colts la semana 6 jugaron contra los Ravens un juego de lunes por la noche y tuvieron a los Ravens en la lona durante prácticamente tres cuartos hasta que los Ravens lograron poner el pie en el acelerador y darle la vuelta a un partido que iban perdiendo por más de 16 puntos. Entonces, si los Colts hubieran podido mantener esa victoria, entonces también esta temporada para... Indianapolis estaría pintando bastante más diferente de lo, que, de lo que ya pinta, pero, como bien dices, es uno de esos equipos que está empezando a mejorar.
0: Un juego que, como les pasó a otros equipos la semana pasada, se vivió prácticamente bajo el agua, una lluvia que no paraba y que más bien se intensificaba conforme pasaba el tiempo. De hecho, vimos ahí a un fan sentado en las gradas ya con sus gogles y su gorra de natación, con su toalla al hombro, porque prácticamente pues, parecía que estaban en la alberca. ¿no? Y pues esto complicó un poco el regreso de GBG a los escenarios se veía algo que, que ya estaba muy esperado, porque pues también Trey Lance se había lastimado, queríamos ver qué podía hacer Jimmy G con todo el talento que tiene, pero desafortunadamente, como ya mencionamos, las lesiones les han cobrado caro, y pues sin corredores y sin George Kiro quien es su mejor arma por aire, fue muy difícil que pudieran establecer un juego ofensivo contra una defensiva de Indianapolis que se quería sacar la espinita de la semana pasada.
1: Sí, la lluvia realmente obligó a que el juego aéreo se viera pues, diezmado y que se privilegiara el juego por tierra. Y esto a Indianapolis le cayó como anillo al dedo porque Jonathan Taylor aprovechó el buen bloqueo de su línea ofensiva que además estaba recuperando a Quinton Nelson quien es uno de los mejores gares de, de la liga y tuvo un excelente día con 18 acarreos para 109 yardas y un touchdown con un promedio de 5.9 yardas por acarreo que es bastante alto y aprovechó muy bien que la defensiva de San Francisco la verdad no tiene respuesta ...para este tipo de, de ofensiva.
0: Pues también Carson Wentz... ...tuvo un día... ...relativamente bueno... ...aunque sí tuvo ahí unos errores... ...que le pudieron haber costado... ...más caro... ...todavía se ve un poco inconsistente... ...pero pues... ...aprovechó el esfuerzo... ...que hizo su defensiva... ...y el poco esfuerzo también que hizo... ...la defensiva de los 49ers... ...para tener dos pases de anotación... Y correr el mismo para otro touchdown.
1: Por otro lado la derrota esta semana. Deja a San Francisco muy mal parado. En la división oeste de la nacional. Y abre la puerta. A que los Seahawks pudieran aprovechar. Y mantenerse en una posición de aspirar al comodín. Ahora pues sabiendo el resultado de lunes por la noche. La verdad. Ya también se ve muy difícil que Seattle logre conseguir pasar a playoffs. Pero los 49ers pues se rezagan en esta división eh, donde los Cardenales y los Rams ganaron nuevamente y se empiezan a separar de forma muy importante de los otros dos equipos de la, de la división. Y ya se ve complicado que estos 49, como a, lo hemos los hemos visto hasta el momento, logren conseguir un boleto a playoffs
0: También aquí se empiezan a, a conflictar las cosas para el gerente general y el head coach de los 49ers por todo lo que dejaron ir para draftear a Lance, que hasta el momento no ha marcado una diferencia real en la posición ni en los 49ers como equipo y pues con solo dos victorias esta temporada la verdad es que no parece que se vayan a cumplir las expectativas ni del dueño ni de la afición
1: pues sí efectivamente y recordemos que este equipo estuvo en el Super Bowl hace dos años y hoy en día no se ve ni la sombra de aquella defensiva que fue súper dominante la base de ese equipo fue el juego defensivo y el juego por tierra. Y honestamente la defensiva nunca ha recuperado el nivel que mostró en esa temporada. Y la ofensiva no ha podido sobreponerse a las lesiones que lo has, han plagado desde esa temporada. Y pues es muy desafortunado porque no les permite explotar la creatividad que tiene Kyle Shanahan... Como un coach que manda las jugadas y que tiene un esquema tan innovador en la liga. Entonces es, es muy, muy, muy desafortunado todo esto.
0: Y hablando de cosas desafortunadas, tenemos también el juego entre los Chiefs y los Titanes, quienes dieron un partido que no esperábamos, la verdad, ni de ninguno de los dos. El juego terminó... 3-27 a favor de los titanes. Unos Chiefs que cada vez están generando más dudas de que en verdad puedan defender el título tanto de la conferencia como llegar a pelear por otro Super Bowl.
1: Sí, y realmente la pregunta de cómo iban a parar los Chiefs a Derrick Henry tuvo una respuesta que no fue la que esperábamos, ¿no? O sea, Kansas City enfocó todos sus esfuerzos en parar a Henry, logrando que promediera, pues la verdad, unas muy mediocres, 3 yardas por acarreo, pero los titanes no dejaron de intentarlo y después de 29 acarreos en total, Henry logró acumular 86 yardas, sin lograr anotar un touchdown por tierra, y por mucho este es su peor juego estadísticamente hablando de la temporada. La realidad es que, pues si bien la defensiva de los jefes logró detener a Henry, pues esto mismo fue su debilidad más grande, ya que pues los pocos intentos que tuvieron por pase, los titanes fueron suficientes para mover la balanza hacia su favor. AJ Brown tuvo su primer juego con más de 100 yardas de la temporada, con 133 en 8 recepciones y un touchdown. Y en este caso, hasta entonces, la verdad, pues la defensiva de los jefes sigue sin encontrar el balance.
0: Pues sí, pero no solo fue eso lo que llevó a los Chiefs a la derrota, también los Titaners a la defensiva lo hicieron muy muy bien aprovechando la mala racha que vienen arrastrando los Chiefs con entregas de balón porque pues forzaron dos fombos y una intercepción y capturaron a Mahomes en cuatro ocasiones como ya habíamos mencionado anteriormente esa idea que tuvieron los Chiefs de cambiar, renovar completa su línea ofensiva, parece que no les está dando los resultados que ellos esperaban, pero tampoco es algo sorprendente, ¿no? O sea, si de verdad funcionara, pues se vería mucho más seguido en la liga. Pero pues no es así, ¿no? O sea, tienes unas tienes unos jugadores clave en la línea que son el ancla para que esta unidad funcione y si los cambias a todos de un jalón, pues vas a tener como una curva de aprendizaje y de adaptación muy grande que les está cobrando caro esta temporada.
1: Eh, otro ejemplo de esto mismo y además de todo es algo que no se había dado seguido en la liga, pero pues, en esta temporada tenemos dos ejemplos. Los Steelers también están batallando de forma increíble con, con este tema, porque no pueden proteger a Ben Roethlisberger, ¿no? Entonces, realmente se ve muy claro que esta no fue una buena idea. Y como dices... Si, si solo hubieran cambiado a un liniero, entonces seguramente la, la curva de aprendizaje sería nada más de un jugador, pero acá estás lidiando con la curva de aprendizaje de los cinco jugadores.
0: No solo en la curva de aprendizaje, sino la relación y la conexión que tiene un liniero con el coreback, ¿no? O sea, son posiciones que están muy sí, ligadas ligadas y que tienen una dependencia muy fuerte, la confianza que el va puede desarrollar en sus linieros es un factor muy importante a la hora de, de tener éxito en el campo y aunque pues sí, hay unos que ya conocía, pero pues no estaba acostumbrado a que fueran ellos los que estuvieran delante de él, no entonces parece que pues es todo es de los cambios drásticos pues no le está asentando muy bien a Mahomes y entonces la línea no está pudiendo detener la presión que el, los demás equipos están poniendo en Patrick Mahomes y esto está ocasionando que cometa muchísimos errores algo que a lo que no estamos acostumbrados a ver ¿no?
1: hace un momento que comentabas de esto de, de la maldición del equipo que no gana el super bowl no, de esta como, como cruda de Super Bowl, que le, que le llaman en inglés o, o Super Bowl Hangover. Eso es lo que puede estar sucediendo con los Chiefs, pero no tanto por ser una maldición, sino como ya hemos mencionado en otros episodios, cuando un equipo descubre la receta para frenar o neutralizar lo que algún otro equipo había definido como su ventaja competitiva, entonces las cosas empiezan a irse hacia abajo de forma muy rápida y esto es lo que sucedió el año pasado en el Super Bowl con los Bucaneos. Ellos le mostraron al mundo que la línea ofensiva de los Chiefs era su debilidad y lo publicaron, lo hicieron evidente y los Chiefs por más que lo han intentado no han logrado solucionar este tema y lo que sí ha sucedido es que todos han atacado esa debilidad de los Chiefs y han provocado que cometan errores que antes no cometían.
0: Yo creo que la debilidad de los Chiefs va más allá de su línea ofensiva. Sí tenemos aquí un caso especial porque como ya dijimos, la cambiaron y la renovaron completamente, pero más bien ya hemos mencionado que la verdadera debilidad de los chips son es su defensa, ¿no? y que lo que los sacaba a flote era una poderosa ofensiva. entonces aquí considerando que no son un equipo enfocado en la defensiva, pues se meten aún más en problemas porque la ofensiva que los mantenía a flote, pues no está caminando tampoco, ¿no? entonces si no puedes proteger ni ni hacer que se mueva el balón de ninguno de los dos lados del campo, pues entonces sí estás en problema. El promedio no no te va a dar, ¿no? O sea, si sacas, si sacabas 10 en matemáticas y 5 en español, bueno, pues por ahí medio podías defender tu boleta de calificaciones, pero si ahora estás reprobando todas las materias, pues no va a haber forma de que pases el año.
1: Sí, y en este sentido, pues los números de la ofensiva de los Chiefs incluyendo a Mahomes, dejan ver eso que tú estás comentando. ¿no? O sea, Mahomes tuvo 20 de 35 para 206 yardas, que es francamente pues como ir caminando. Eso, 206 yardas, no es nada para lo que nos tenía acostumbrados Patrick Mahomes. Y una intercepción que también es algo que era poco característico, considerando que todavía el año pasado no tenía una sola intercepción en el mes de septiembre y ahora pues ya parece que tiene todas las intercepciones de la liga y a esto le sumamos que no tuvo touchdowns por aire pues claramente este fue un juego básicamente para el olvido de Mahomes y por otro lado el juego, de tie el juego por tierra pues fue inexistente y esto provocado porque el, el déficit que tenían que remontar los obligó a abandonar el ataque terrestre desde muy temprano e intentar pases para cortar la distancia en el marcador constantemente y pues ya eso le dio la oportunidad a la, a la defensiva de atacarlos con un solo objetivo que era evitar que completaran los pases desafortunadamente Mahomes nunca tuvo tiempo para lanzar y los castigos también fueron factor para terminar con las esperanzas de unos Chiefs que empiezan a preocupar.
0: ¿Así como empezar a preocupar? La verdad es que no. Yo tengo toda la temporada diciendo que no se ven bien, que pues, han tenido momentos de lucidez, pero pues su balance hasta el momento ha sido bastante negativo, ¿no? Y si, van, y si siguen por este camino, pues no va a haber forma ni siquiera de que lleguen al juego de conferencia o siquiera a playoffs, porque hasta este momento están empatados en el último lugar de su división con los Broncos, con un récord de tres ganados y cuatro perdidos. Y pues lo que parecía ser una división dominante al principio de la temporada, ahora... Parece ser que solo es, se está peleando entre los Raiders y los Chargers, quienes probablemente se lleven tanto el título de la división como el boleto de Wildcard. Y pues entonces Kansas City va a tener que mejorar muchísimo de aquí al resto de la temporada para poder siquiera pensar en estar presente en los playoffs.
1: Pues sí, recordemos que estos wildcards siempre han sido por récord por y a pesar de que se den tres, pues son los mejores tres récords fuera de los cuatro campeones divisionales y entonces si no tienes un buen récord seguramente no vas a ser un comodín y en este momento los jefes están muy lejos de tener un buen récord y por lo tanto así como se veía... Complicado para los 49 lograr colarse a playoffs como wildcard, así se ve también de complicado para los Chiefs en este momento. Tienen que cambiar las cosas ya para intentar tener una posibilidad al final de la temporada.
0: Y bueno, pasamos a la sección de Rapid Fire, porque también hay un par de juegos interesantes pero que tal vez no ameritan una discusión tan larga como los tres anteriores empezamos con el juego entre los Falcons y los Dolphins quienes terminaron con un marcador de 30-28 a favor de Atlanta los Dolphins con Tua otra vez al mando se pusieron arriba en el marcador dejando poco tiempo en el reloj para que Matt Ryan intentara acercar a los Falcons a zona de gol de campo para ganar el partido y en esta ocasión la verdad es que la defensiva de los delfines no cumplió con las expectativas de su coach y permitió un pase largo a la banda de Ryan a Pitts, que les dio la oportunidad tanto a Atlanta como a su pateador Q de ganar el partido en los últimos minutos de juego y darle a Miami su sexta derrota consecutiva. Como ya habíamos mencionado, en otras ocasiones el trabajo del coach Flores empieza a estar en peligro, así como también la permanencia de Tua en el equipo por más que tú dices que es muy temprano para tomar esa decisión pues parece que cada vez se acerca más, sobre todo ahora que circulan los rumores sobre el posible cambio que involucre a tres equipos por Deshaun Watson quien probablemente se iría a Miami y tendrían ahí un cambio involucrado con otro equipo, pero pues ya cada vez se hace esto mucho más realista obviamente Esperando a que la liga diga qué va a pasar con The Watson.
1: Y bueno, el siguiente partido, el de los Leones de Detroit contra los Rams de Los Ángeles. Partido que terminó 28-19 a favor de los Rams. Y este pues es un juego que enfrentaba a las dos franquicias que protagonizaron uno de los cambios jugador por jugador más sonados en la última década. La historia ha favorecido a los Rams y a Matthew Stafford por obvias razones y en este caso Los Ángeles es un equipo que está mejor armado, que tiene una defensiva extremadamente fuerte y Detroit por el otro lado es un equipo en reconstrucción con un head coach novato y un coreback que pues ha visto su confianza ser golpeada por las circunstancias en los últimos años, ¿no? O sea, de que Jared Goff perdió ese Super Bowl contra los Pats, no ha vuelto a ser el mismo y ni en Detroit ni en Los Ángeles ha tenido buenos resultados. Jared Goff en este partido tuvo 268 yardas con un touchdown y dos intercepciones que provocaron la desesperación del coach Campbell al final del partido comentando que había, debía empezar a hacer jugadas grandes y cargar con el peso del equipo porque pues al final de cuentas para eso lo llevaron a Detroit y absorbieron además de todo su contrato tan inmenso que tiene no y por otro lado Matthew Stafford tuvo 334 yardas, 3 touchdowns sin intercepciones y de nueva cuenta la dupla con Cooper Cup está rindiendo frutos con 156 yardas y dos de los tres touchdowns que tuvo Stafford por pase. La verdad es que esta dupla está haciendo estragos en la, en la liga y ha sido increíble el desempeño que han tenido Stafford y Cup juntos.
0: Aquí aprovechando que estás hablando de Jared Goff, vamos a hacer una pequeña pausa, un pequeño paréntesis para darles una referencia. Como dices, Jared Goff no tuvo un buen partido, no tenemos muchas cosas buenas que decir sobre su juego, pero tuvo 268 yards, a diferencia de Mahomes que tuvo apenas 268 entonces esto también nos da una idea un poco más clara de lo que está pasando con Mahomes y de lo mal que se está viendo en estas últimas semanas, pero bueno ya para cerrar este episodio vamos a mencionar los juegos que parecen más interesantes para la semana 8 decimos parecen porque como ya bien sabemos, todo puede pasar en la NFL ¿no? entonces juegos que parecían ser muy buenos, muy interesantes, muy prometedores han quedado de ver y juegos que tal vez no teníamos en el radar, pues resulta que son los mejores de la semana, ¿no? En este caso, esperemos que se mantengan porque sí hay juegos bastante prometedores, entre ellos el juego que ya mencionamos de jueves por la noche entre los Packers y Arizona en Phoenix, en el cual se enfrentan dos equipos que podrían estar peleando por el campeonato de la Conferencia Nacional y que además podría llegar a determinar el equipo que jugaría como local en ese partido.
1: El siguiente partido del que queremos hablarles es el juego entre Tennessee e Indianápolis. A jugarse en Indianápolis, los Colts, como ya comentamos, han subido de nivel y empiezan a mostrar otro tipo de potencial para esta temporada. Pero la pregunta es, ¿pueden continuar en el camino ascendente contra los Titanes, que también han mejorado y buscan demostrar por qué son uno de los equipos contendientes de la conferencia americana? Obviamente, para los Titanes, de ganar este partido, podrían prácticamente cerrar la competencia por la división sur de la americana, porque ya habrían blanqueado a Indianápolis en la serie de la temporada y entonces ya se vería muy difícil que los Colts pudieran ganar esta división y francamente pues como Comodín se ve difícil que, que se logren colar a playoffs, entonces este partido es de super vida o muerte en Indianapolis
0: el tercer juego que les queremos mencionar es un juego divisional un juego que se ve muy interesante pero pues todo puede pasar el juego entre Pittsburgh y Cleveland en Cleveland los Browns y Mayfield han tenido muchos altibajos esta temporada, se veían muy prometedores, en algunos juegos los hemos visto como ese equipo que, que parecía un contendiente para el Super Bowl en otros nos han quedado de ver entonces veremos qué puede hacer Case Keenum, quien logró ganar un juego difícil en una semana corta para los Browns, en lugar de Mayfield. No sabemos todavía si Mayfield va a ser capaz de jugar este juego, si no, pues que Case Keenum tendrá una, un reto bastante importante para esta semana contra unos Steelers para mantenerse en la pelea por el título de la División Norte de la Conferencia Americana, que como ya habías dicho, tiene a los Bengals como líderes con los Ravens en segundo lugar, pero pues todavía los Browns no están tan lejos de esos récords, entonces todavía tiene la posibilidad de colarse o de pelear por un segundo lugar, y quizá hasta por el primer lugar de la división, pero... Tienen que ganar este juego sí o sí para mantenerse en la contienda.
1: Por último, consideramos que el juego entre San Francisco y Chicago a disputarse en Chicago puede ser otro de esos enfrentamientos bastante interesantes para el fin de semana. Es un duelo que podría enfrentar a dos de los corebacks novatos con más expectativas al inicio de la temporada. Y podría poner a los Bears de vuelta con 4 y 4. O acercar a los 49 de vuelta a la competencia en la división oeste de la nacional. Justin Fields busca redimirse después de un juego terrible contra los Bucks, Pero por el lado de los 49 la incógnita de si será Lance o Jimmy G. El coreback titular para este partido sigue viva y entonces también será una parte de esto que estamos esperando averiguar en este partido y ver cuál de los dos realmente puede llevar a los 49 a dar el siguiente paso que ellos buscan en esta temporada
0: y como dato los dos equipos que tienen Bay esta semana son los Ravens y los Raiders con esto terminamos el episodio de hoy, esperamos como siempre que les haya gustado. Recuerden que pueden hacernos llegar sus comentarios, sugerencias, preguntas a nuestro correo de tocho pod@gmail.com o a través de nuestro Facebook de Tocho Morocho, pueden buscarnos ahí y estaremos abiertos a todo lo que nos quieran comentar.
1: Disfruten de esta semana 8, compartan el episodio con sus amigos, con sus conocidos y nos vemos la próxima semana.
0: Thank you for listening. Bye.